0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler de la fin de la communication interne. Alors, je suis conscient que je vais pas me faire que des amis en vous disant ça, mais je reprends. Une citation de Dan Nicho qui est Senior Director euh, of Communication chez Walmart et qui dit « qu Il, il n'y a plus de communication interne et externe, il n'y a que des bons contenus. » Et finalement, cet angle m'intéresse beaucoup et j'avais envie de le creuser avec vous aujourd'hui. Dan, dans cette citation, ne fait plus de différence entre l'interne et l'externe et il ne compare que les contenus et il compare les contenus qui génèrent de l'engagement de ceux qui n'en génèrent pas, qu'ils soient pensés pour l'interne ou pensés pour l'externe. Et finalement, cette dichotomie est peut-être la bonne dans la façon de penser la communication, quel que soit le public cible. Cette distinction dans la communication elle est née à une époque où on ne vivait pas à la même vitesse et où on n'avait pas les mêmes possibilités pour véhiculer des messages aussi vite, en gros à une époque pré-digitale. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des facteurs de différence majeurs. Le premier, c'est que chaque individu est devenu un média et chaque personne a la capacité à relayer un message à l'externe comme il le veut d'un simple tweet en quelques clics et à faire sortir une information Rapidement, ça, ça change tout dans la façon de penser la communication interne parce que du coup, ça change également les informations qu'on révèle, y compris en interne, puisqu'elles peuvent être relayées dans la seconde, dans la minute à l'extérieur sur les réseaux sociaux des employés. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'employee advocacy. C'est très puissant, ça fabrique beaucoup d'engagement autour des contenus, des fois même plus que les pages corporate, mais ça demande de très bien maîtriser les infos qu'on distille en interne. La deuxième différence, c'est la forme. Auparavant, la communication interne était surtout utilitaire, on n'en soignait pas beaucoup la forme. Maintenant, cette communication elle a la possibilité de convoquer des... Euh, des fonctionnalités intéressantes, la vidéo en live. Vous pouvez faire un live vidéo avec vos employés dans Workplace euh, sur votre Facebook interne euh, en quelques clics. Vous pouvez partager des data vis, du contenu riche, etc. Bref, on est très loin du mail laconique avec les quatre bullet points euh, qui est imbitable et qui ne génère aucun engagement et, et pas beaucoup d'envie. D'ailleurs, quand on regarde quelques entreprises exemplaires sur cette question, ils ne font plus beaucoup de différences entre comme interne et comme externe. Ils font surtout des différences entre cercle de confiance et cercle étendu. Et on voit comme ça des, des, de la communication qui euh, se déploie, que ce soit à l'interne ou à l'externe, peu importe. Apple est un exemple... Euh, en matière de boîte et de culture du secret. Il y a très peu de gens qui sont au courant d'un certain nombre d'éléments euh, à un instant donné. Et puis, petit à petit, plus on se rapproche de la date de lancement, plus le nombre de personnes qui ont l'information et l'information précise et les visuels qui s'y rattachent, etc., etc., est important. Et finalement, la distinction, elle ne se place plus sous l'angle interne-externe, elle se place sous l'angle des cercles de confiance, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Certains disent que la pire des communications, c'est quand les collaborateurs d'une boîte apprennent une information de l'extérieur avant de prendre de l'intérieur. C'est un sujet sur lequel je suis partagé. Personnellement, je suis plutôt praticien du fait que le plus important, c'est qu'ils l'apprennent et peu importe comment. Il y a des sujets qui, évidemment, ne doivent pas sortir, qui sont que des sujets de communication interne et cela... Euh il euh, n'y a pas de problème pour les encadrer. Et je pense que c'est euh, juste euh, du bon sens. Il y a d'autres sujets. Je ne vois pas l'intérêt de passer d'abord par l'interne, puis ensuite le faire sortir à l'externe, etc. Finalement, faire sortir l'information en externe, puis la relayer en interne en la pointant publiquement avec un lien, c'est tout aussi efficace. On gagne du temps. Et Je ne sais pas quelles sont vos pratiques à ce sujet. Ça enlève peut-être le côté euh, euh, exclusif et ça alimente peut-être quelque chose d'un peu vexatoire qui est de se dire « Ah oui, mais nous, on est les employés, on devrait être au courant avant les autres ». Perso, je trouve que c'est d'une autre époque et que euh, finalement, ce qui compte, c'est de suivre les leaders d'opinion d'une entreprise dans l'ensemble de leurs canaux de communication, internes comme externes, pour ne pas… Euh, rater une information et peu importe par où elle arrive. Alors, il y a plein d'écoles autour de la com interne et de la com externe. Euh, je ne vise évidemment pas les métiers de communicant interne quand je dis tout ça. Je dis juste qu'il faut peut-être les repenser différemment et certains le font avec euh, beaucoup de talent. Mais on voit encore des entreprises qui vivent à une espèce de double vitesse, une com interne euh, qui est des fois extrêmement dynamique et une com externe moyennement ou l'inverse, bah, c'est assez gênant euh, de, de regarder le monde de cette façon-là. Perso, je pense qu'il vaut mieux penser ces contenus, se dire est-ce qu'ils sont engageants, qui est-ce que je cible, où est-ce que je vais les mettre en premier pour générer le plus d'impact possible et ensuite on crée du lien et on informe et on réconcilie l'interne et l'externe c'est mon point de vue sur cette question, mais je serais curieux d'avoir le vôtre. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des questions de com' interne, de lancement exclusif Vos avis sur cette question m'intéressent beaucoup. N'oubliez pas de partager cet épisode avec des gens que ça peut intéresser, de le liker et de nous laisser un commentaire avec votre avis sur cette question. Avant de vous quitter, on a lancé une toute nouvelle fonctionnalité pour ne rater aucun épisode. Certains d'entre vous n'ont pas pas toujours la possibilité de les regarder sur YouTube en vidéo et les écoutent dans le métro, sachez que sur notre page Facebook, vous pouvez vous abonner directement dans Messenger. Et chaque fois qu'un nouvel épisode sort, vous êtes euh, automatiquement pingé. On vous envoie un petit message automatique. Le bot vous envoie un message pour vous dire « Nouvel épisode, clique ici pour l'écouter ». Vous pouvez l'écouter en audio, une alternative au podcast, c'est assez moderne, ça fonctionne plutôt bien. C'est une startup qui fait ça et on est en train de tester cette fonctionnalité. Mais bien sûr, en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.